0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le patrimoine, une exception française. Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet de la prépa, www.prepa-isp.fr et sur nos réseaux sociaux, notamment sur le groupe Facebook de la prépa. Après la crise sanitaire inédite que nous venons de traverser, de nombreux métiers attendent toujours la prise de parole du président de la République pour annoncer des mesures de soutien en faveur du patrimoine. Il est vrai que le 6 mai dernier, dans son discours adressé au monde de la culture, Emmanuel Macron n'avait pas abordé le patrimoine. Un secteur pourtant essentiel dans notre pays. Au point de provoquer l'émoi du célèbre animateur des secrets d'histoire ou des plus beaux villages de France, je parle bien sûr de Stéphane Bern. Alors, le patrimoine est-il une exception française Pour en parler, je reçois Samir Amal, professeur d'institution politique à Sciences Po et enseignant de culture générale à la prépa ISP. Samir Amal, bonjour et merci une nouvelle fois de nous faire le plaisir eh bien, de venir nous dispenser vos enseignements et votre culture.
1: Ah, merci si, Jacob, bonjour à tous. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est le discours le plus, pardonnez-moi l'expression, le plus « what the fuck » de l'histoire, le discours de Macron. Euh, je sais, ouais c'est vrai effectivement il avait évoqué Robinson Crusoe, le fromage et le jambon, mais pas le patrimoine. Encore que, le jambon et le fromage, ça peut être aussi partie de notre patrimoine. Pardonnez-moi pour cet incise, mais comme vous évoquiez son discours, je trouvais amusant de le souligner.
0: Alors non, non, c'est très bien, Samir Abel, vous êtes directement rentré dans le vif du sujet. Poursuivons. Euh, c'est effectivement étonnant, car c'est un secteur qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire. Vous en conviendrez
1: Oui, tout simplement parce qu'avec le confinement, on a été obligé de de fermer les musées, les châteaux, les églises. Imaginez qu'on a fermé Versailles et Louvre pendant deux mois quand même. hein. C'est l'âme de la France qu'on a mis sous cloche. Vous avez raison de dire que c'est une crise sanitaire inédite parce que des milliers de propriétaires disent être dans une situation désastreuse aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de visiteurs, pas de recettes, pas de billetterie. Donc, comment est-ce qu'ils payent leurs charges Sans compter tous les chantiers qui ont été mis à l'arrêt pendant le confinement Alors, effectivement, je pense pouvoir dire
0: que beaucoup de professions ont été touchées. Euh, Est-ce que
1: j'ai raison de le penser Euh, Lesquelles Oui, d'ailleurs, c'est un vrai vrai sujet d'inquiétude. Si on a un reflux épidémique, on n'espère pas, évidemment, un nouveau confinement, mais là, les conséquences, elles seraient dramatiques. Les maçons, les couvreurs, les verriers, les charpentiers, les tailleurs de pierre, les architectes, euh, qui participent à tous les chantiers sans parler des, des milliers d'apprentis qui se sont retrouvés au chômage, on en parle beaucoup en ce moment des apprentis, là. Bruno Le Maire a annoncé des mesures avoir des apprentis la diminution des charges il y a quel, quelques jours là, à peine, hein. euh, déjà la crise économique de 2008 avait eu des effets dévastateurs on avait eu beaucoup de faillite d'entreprise et donc en fait on voit qu'à chaque crise on perd des savoir-faire et des savoir-faire que le monde nous envie d'ailleurs il hein. faut savoir que le patrimoine en France c'est 500 000 emplois donc euh, pas de suspense, le patrimoine oui c'est une exception française, parce qu'on en vit. Donc, euh, le patrimoine génère de la croissance En tout cas, c'est ce que disent les chiffres. Euh, l'agence de développement touristique en France, qui s'appelle Atout France, avait publié une étude de, pas très vieille en hein, 2018 qui démontrait que 1 euro investi dans le patrimoine, ça générait entre 28 et 31 euros de retombées économiques sur un territoire. Donc oui, c'est un gisement d'emplois qui est considérable, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables, c'est des emplois euh, qui font marcher les entreprises artisanales, locales. Et puis, c'est un facteur d'attractivité pour un territoire, le patrimoine. Alors,
0: justement, Samir Ramal,
1: euh, est-ce qu'il faut considérer
0: que le patrimoine euh, participe à expliquer notre
1: succès touristique bah, En tout cas, on a, on a 90 millions de visiteurs par an qui visitent la France. C'est quand même pas rien. S'il n'y avait pas eu euh, ce satané virus de la Covid, on aurait dépassé les 100 millions cette année. Vous vous rendez compte le tourisme, c'est, 7, c'est, pardon, c'est 9% du PIB. En France, c'est 200 000 entreprises. Et si je prends le secteur culturel, on est à 3,5% du PIB, donc ce n'est pas rien. Rien qu'à Paris, euh, les deux mois d'arrêt là, qu'on a eu des activités touristiques liées à la culture et au patrimoine, donc je pense au, à la billetterie, je pense au musée, etc., ça nous a fait perdre 12 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les professionnels concernés. Et vous parlez de Stéphane Bern il y a un instant. Bah, moi, je partage complètement son analyse. Pourquoi est-ce que les touristes, y viennent dans notre pays Alors, évidemment, pour notre culture. Euh, pour la, oui, pour la gastronomie. Euh, oui, pour la haute couture. Très bien, mais soyons honnêtes, on sait très bien que le tourisme, il est essentiellement patrimonial. Ils viennent voir le Louvre. Ils viennent voir Chambord. Ils viennent voir Versailles. Ils viennent voir le Mont-Saint-Michel. Ils viennent voir Notre-Dame, bref, ou les châteaux de la Loire ils viennent voir du patrimoine. C'est ça qui fait se déplacer dans notre pays des millions de Chinois, d'Américains, d'Italiens, de Brésiliens, d'Indiens, etc. etc. Donc, d'ailleurs, comme le dit Stéphane Bern, on devrait peut-être rattacher le secteur du tourisme au ministère de la Culture et non pas au ministère des Affaires étrangères. Petite ah, suggestion.
0: Je... Oui, c'est, c'est original. Euh, je crois que c'était également à Stéphane Bern que l'on doit le lancement du hashtag cet été, je visite la France. Qu'est-ce qu'il faut en penser
1: Oui, c'est, c'est une initiative pour que les Français se réapproprient le patrimoine. C'est une très, très belle initiative. On a vu avec la crise sanitaire que beaucoup de Français ont dit qu'ils allaient voyager en France, qu'ils allaient consommer localement, qu'ils allaient visiter des monuments à côté de chez eux. Donc, finalement, ça allait développer le tourisme de proximité et que ce tourisme allait devenir presque un geste citoyen. Donc, on va pouvoir, cet été, redécouvrir notre pays les trésors qu'il abrite, et, et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un passe un pass patrimoine qui existe, hein, qui est déjà opérationnel, et que le gouvernement a même euh, annoncé la mise en place très rapide d'un pass famille. Alors, au-delà de l'aspect euh, culturel, il y a évidemment un aspect économique, parce que cet été, je visite la France, c'est aussi un moyen de relancer la machine économique touristique, qui a été très lourdement euh, impactée par, euh, par la crise sanitaire. Alors, sur ce point, ça mira mal. Pourquoi le
0: patrimoine est aussi important euh, économiquement, nous venons de le dire,
1: mais aussi symboliquement dans notre pays bah, bah, Tout simplement parce que, je, enfin, moi, je pense qu'il fait partie de notre ADN. Nous sommes un peuple qui, qui aimons la culture. On aime la culture. C'est une passion française. Les, les dernières journées du patrimoine qui ont eu lieu l'année dernière, euh, elles avaient attiré quand même 12 millions de visiteurs. Et sondage, j'avais retrouvé un sondage assez récent, 86% des Français se disent attachés au patrimoine. Et 95% jugent important de le sauvegarder. J'ai envie de vous dire qu'on est beaucoup à suivre le geste à la parole. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a à pr- peu près un an quand on vivait en direct l'incendie tragique de Notre-Dame. On a eu des images traumatisantes en tête, évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé juste après On a eu une mobilisation exceptionnelle des Français pour sauver Notre-Dame. Les entreprises, les fondations les associations, les bénévoles, bref, les Français ont donné un milliard d'euros pour sauver Notre-Dame. Et peu importe leur confession, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas juste un édifice religieux, c'est notre culture, c'est notre, c'est notre héritage. Alors, le constat est fort. Euh, le patrimoine est entouré d'enjeux culturels forts. C'est bien ce que vous nous dites. Oui, c'est, 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 c'est un héritage, notre patrimoine. C'est, c'est un héritage, et en même temps, c'est notre avenir. C'est c'est un formidable vecteur de transmission entre des générations, vous savez on se pose beaucoup de questions en ce moment sur le vivre ensemble, des communautés qui s'affrontent, le racisme notre histoire coloniale, etc on vit quand même un moment de tension qui est très fort dans la société, pas seulement en France mais on a quand même des mouvements raciaux, etc, c'est, c'est, très, c'est très dur c'est l'onde de choc euh, euh, mondial de la, de la mort de George Floyd aux états unis le, le mouvement du Black Lives Matter, qui a divisé l'opinion publique en France, hein, je vous rappelle qui est né il y a quelques jours seulement, Jacob, le mouvement des statues. On a des militants qui déboulonnent les statues de personnages qui sont liés à, à l'oppression dite blanche. La statue de Colbert en France, qui était promoteur du Code Noir, a concentré tous les débats. Mais le patrimoine, justement, c'est ce qui nous rassemble, normalement. Ça crée du lien social, c'est un élément de notre identité collective. Donc oui, il faut regarder le passé avec lucidité. Oui, il faut avoir conscience de périodes noires de notre histoire. Je pense qu'il ne faut pas détruire le patrimoine. Il faut le protéger. C'est un facteur de cohésion sociale, territoriale qui est très lourd. Cela signifierait que
0: le patrimoine serait un vecteur, une source euh,
1: de racines collectives. Exactement. C'est bien d'utiliser le mot racine, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut investir la jeunesse. Il faut éduquer les enfants, les jeunes au patrimoine. Vous avez de plus en plus d'actions, des pouvoirs publics pour sensibiliser les jeunes. Je pense à d'opération qui s'appelle lever les yeux, qui est pilotée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le ministère de la Culture. Alors concrètement, c'est quoi C'est une journée euh, hors les murs où les enseignants amènent leurs élèves à la rencontre des sites patrimoniaux locaux pour leur apprendre à lire l'architecture et à éduquer leur regard. Vous avez, euh, euh, je me rappelle, j'avais discuté avec un militant de l'association de protection du patrimoine qui m'avait raconté comment les, les gamins des les cités de, de, de Saint-Denis s'était approprié l'histoire de leur basilique en apprenant qu'ils vivaient à quelques mètres à peine du plus grand tombeau des rois et des reines de France. C'est, c'est hyper émouvant. Et puis, euh, vous avez justement ce, ce travail de, de toutes ces associations de bénévoles hein, qui, qui font de l'éducation par le patrimoine. Je pense à, à l'association Vieilles Maisons Française qui a lancé euh, l'initiative Le Patrimoine Toute une Histoire qui est soutenue d'ailleurs par le, le ministère de la Culture et, et de l'Éducation et qui permet en fait de fournir un kit pédagogique aux enseignants pour qu'ils illustrent chaque période historique enseignée par un type de monument. Je trouve ça génial, j'aurais adoré, moi, voir ça quand j'étais gamin. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà du concret. On sait que le patrimoine, c'est un facteur d'identité partagée. Bah, quoi de mieux que de l'utiliser pour favoriser l'intégration de tous dans la communauté nationale Alors, Le patrimoine peut-il être considéré d'utilité publique ben oui, tout ça. oui, parce que la, la culture et l'éducation, c'est ce qui nous sauve. On parlait de, de Stéphane Bern. Il, il y a un instant, je suis complètement d'accord avec lui, lorsqu'il dit que euh, le patrimoine, c'est de l'art et de la beauté à portée de main. C'est juste à côté de nous. Quand vous allez au Louvre, quand vous allez dans les grands musées, etc. Vous savez, que je, je crois que les musées sont gratuits jusqu'à 21 ans en France. Quel pays vous offre ça ah. Alors vous, je enfin, vous prêchez un hein, convaincu. Euh, je
0: fais partie de ceux qui se répètent souvent qu'ils ont beaucoup de chances de vivre en France, et notamment, et eh bien pour le patrimoine, son patrimoine, notamment. Euh, pour, effectivement, ses avantages, comme celui d'aller au musée gratuitement avant 21 ans. Euh, alors, je crois que quand j'étais plus jeune, c'était 18 ans, hein, si ma mémoire est bonne. Mais je me rappelle en oui, avoir si. allègrement profité. Euh, le, poursuivons, Samir Hamal. Euh, le patrimoine historique architectural, proprement dit, euh, oui. celui que l'on évoquait en parlant des professions impactées par l'arrêt des
1: chantiers, oui. euh, qu'est-ce que cela représente en France alors c'est vrai, d'abord, il faut, faut dire qu'on a un patrimoine architectural absolument unique, exceptionnel hein, dans notre pays. Euh, on a 45 000 monuments protégés. Soit ils sont inscrits, soit ils sont euh, classés aux monuments historiques. Ça veut dire, en fait, pour ceux qui préparent les concours administratifs, beau, de, pas beaucoup de nos étudiants, ça veut dire qu'ils bénéficient d'une protection. Ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur ces bâtiments. Quand on veut y toucher, il faut des autorisations. Des autorisations, par, par exemple, des architectes des bâtiments de France ou encore des architectes en chef des monuments historiques. Mais le patrimoine, ce n'est pas seulement ces grands monuments. Ce n'est pas seulement euh, euh, les grands musées, les grandes cathédrales, etc. C'est aussi tout le patrimoine qu'on appelle le patrimoine non protégé, qui a un intérêt patrimonial. Les ensembles urbains, les lavoirs, les granges, les moulins, les puits, les calvaires, les bâtiments industriels. Bref, la liste est très longue, Jacob. Je ne vais pas faire un inventaire à la verre mais il faudrait un. D'ailleurs, en France, un travail absolument titanesque de recensement au niveau national. Alors, on n'a pas de pétrole dans notre pays, mais on a du patrimoine de proximité. Et tout ça, sans compter, évidemment, l'immense majorité des églises, qui sont la propriété des communes depuis la loi de 1905. Donc, on a transféré avec la loi de séparation des églises et de l'État la propriété aux communes de ces églises. Et beaucoup, d'ailleurs, sont protégés au titre des monuments historiques, justement.
0: Alors, à propos de ces églises, euh, dont certaines, effectivement, un grand nombre sont protégées au titre des monuments historiques, oui. est-ce que l'on peut en déduire, affirmer que l'essentiel du patrimoine, en réalité, n'est pas comme beaucoup de Parisiens le pensent, et comme je l'ai longtemps pensé,
1: dans la capitale, oui. le patrimoine est dans les villages de France Effectivement, c'est ce qu'on appelle, les gens l'oublient, mais c'est ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire. C'est souvent du patrimoine rural, urbain aussi, mais ce ne sont pas les grands monuments historiques. Euh, d'ailleurs, il faut savoir que les communes, ce sont elles qui hébergent l'essentiel du patrimoine. On a près de 15 000 communes qui disposent d'au moins d'ailleurs un monument historique. Donc, ce n'est pas seulement Paris. Il faut savoir d'ailleurs que la majorité de ce patrimoine est située dans des petites communes. 55 des édifices protégés au titre des monuments historiques sont situés dans des communes de moins de 2 000 habitants. Et qui sont les propriétaires de ce patrimoine Alors, pour le patrimoine protégé, en général, effectivement, 41% c'est la propriété des communes, 43% c'est la propriété de personnes privées, et 4% seulement c'est la propriété de l'État. Et pour le patrimoine non protégé, alors là, c'est essentiellement des propriétaires privés. Il faut vous dire que pour les communes, le patrimoine c'est souvent un édifice remarquable. C'est une maison d'un illustre personnage ou bien des anciens bâtiments ouvriers. Vous avez une très grande diversité de, de ce patrimoine sur le terrain. Et pour les maires, euh, ça fait partie intégrante de l'aménagement euh, du territoire.
0: Alors, on observe ici une nouvelle incidence. Euh, le patrimoine et l'urbanisme
1: vont de pair. Euh, bah ouais, effectivement. C'est, euh, c'est, c'est assez bien résumé. On peut, ne on peut pas aujourd'hui détacher le patrimoine de son environnement urbain. D'ailleurs, les maires essayent, certes, de le protéger, mais de plus en plus de le valoriser, Jacob, comme les propriétaires privés, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils rénovent le patrimoine. Vous savez qu'on dépense chaque année, je prends les chiffres État plus commune, à peu près 633 millions d'euros pour le patrimoine protégé. Et là, le chiffre ne tient même pas compte des millions d'euros qui sont dépensés par des personnes publiques ou privées en faveur du patrimoine non protégé. Donc, ça vous montre qu'on se soucie du patrimoine en France mais parfois, c'est vrai que ça peut être un chemin de croix pour les propriétaires. Alors, Samir Abel, euh, je, je sens
0: que vous voulez nous parler ou nous reparler euh, des églises en faisant ce
1: jeu de mots sur le chemin de croix. Merci d'avoir relevé mon appel du pied. Euh, mais oui, pourquoi je parle de chemin de croix Parce qu'il faut qu'on parle du patrimoine religieux, effectivement, parce que c'est une partie essentielle du patrimoine de proximité. Il faut penser que chaque commune possède son clocher. Chaque commune a son église. Et là, on est face à un énorme défi. Aujourd'hui, euh, les gens vont voir le maire parce qu'ils veulent un stade de foot, parce qu'ils veulent aménager des pistes cyclables, parce qu'ils veulent rénover la cantine scolaire, parce qu'ils fait, ils veulent refaire la voirie, ils veulent des espaces verts, ils veulent construire des crèches. Enfin, vous voyez toute la liste, hein, c'est, c'est très bien. Mais qui se soucie encore des centaines d'églises qui sont menacées de destruction c'est, Ce n'est plus un enjeu électoral. Je vous entends, ça mire mal, mais euh, que faut-il faire alors euh, On
0: sait euh, pertinemment que parfois, refaire la toiture d'une église, euh, refaire les vitraux de l'église, euh, c'est parfois la moitié du
1: budget d'une commune. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut miser sur ce qu'on appelle les usages partagés. Il faut faire vivre le patrimoine. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui doit être intégré à nos modes de vie d'aujourd'hui. Vous savez, il y a plein de maires qui se sont lancés dans des reconversion d'édifices historiques ils transforment des monuments en, en logements, en services en commerce, en théâtre, en école enfin, je pense à un, le, fam, le fameux familistère de Guise dans l'Aisne, bah, c'est devenu un musée, un théâtre et des logements, le familistère de Guise c'était un, vous savez, un phalanstère où il y avait des familles qui vivaient en, en communauté dans, dans, dans ces grands ensembles
0: On Donc, peut euh... pardonnez-moi Samir Amel. Oui. on parle des églises hein. On peut oui. aisément, facilement reconvertir
1: à l'envie les églises Alors, pas exactement. Il peut arriver qu'on envisage des reconversions. Ça porte un nom d'ailleurs, ça s'appelle la désaffectation. Et il faut d'abord l'accord de l'église. Donc, il faut l'accord du Vatican. Je pense toujours à ces églises qui ont été transformées en salles de sport ou en magasins aux États-Unis. Et même en France, vous savez, il y a des particuliers qui en ont fait des logements. Ce n'est pas rare. Au Canada aussi. Mais moi, je suis plus d'avis de maintenir leur dimension culturelle. C'est important pour les gens euh, euh, qui, vont à la, qui continuent à voir l'église comme un édifice cultuel. Mais on peut développer des formes de vie à côté. Il y a des pays où les églises sont utilisées, par exemple, pour les besoins d'une commune, en service public. Vous allez en Grande-Bretagne, vous avez des églises qui abritent une agence postale. Donc là, vous faites du service de proximité et vous gardez l'église. Alors, ça vous montre quoi Que le patrimoine, il est évolutif. Et ça prouve une formule célèbre qui dit Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. Mais le meilleur moyen de conserver un édifice, c'est de lui trouver un emploi. Alors, à ce
0: stade, Samir Mal, l'on arrive à une question absolument essentielle.
1: Euh, comment faire pour valoriser notre patrimoine Alors, la valorisation, on a plein de moyens. Par exemple, en mettant en place des animations ou des ou en organisant des événements sur des sites patrimoniaux. Ça peut être des programmes culturels et éducatifs, par exemple des visites commentées, euh, des mallettes pédagogiques qu'on va donner aux scolaires. Ça peut aussi être l'utilisation du numérique. Vous savez, des drones, des casques de réalité virtuelle pour visiter les lieux. Ça peut également euh, être des parcours touristiques mixtes. Euh, je ne sais pas, genre vous mêlez euh, le sport et le patrimoine, par exemple, ou alors le patrimoine et la gastronomie. Je sais qu'il y a des cantines scolaires, par exemple, qui font une fois ou deux dans l'année des repas médiévaux. Ça, c'est pas mal, c'est, c'est, c'est concret. Alors, ça peut être aussi des concerts de musique et pas que de la musique classique. Hein. Je, je parle en toute connaissance de cause. Euh, vous savez que Jacob, l'été, alors pas cette année à cause de la Covid, mais d'habitude, l'été, on peut aller kiffer de la techno à Versailles dans les jardins tous les étés, une fois par an. Ça s'appelle Versailles Electro, c'est très cool pour euh, bon, ma part je, pense... je préfère
0: la musique classique quand même hein, mais
1: bon. ah, musique électro c'est pas mal non plus mais j'aime aussi le classique je pense aussi à une opération qui a été faite parce que je parlais d'événements une opération qui a été faite par le département du Haut-Rhin alors ils se sont payé le luxe de faire un truc ils ont bossé avec John O John O c'était le directeur artistique du film Le Seigneur des Anneaux et ils ont mis en place des animations autour du patrimoine médiéval alsacien ça a permis d'attirer plein de jeunes dans les châteaux. Bref, vous voyez, il y, y a des dizaines de façons de valoriser le patrimoine. Le découvrir et se l'approprier de façon innovante et ludique, à mon avis, c'est le meilleur moyen.
0: Alors, euh, ça m'ira mal. Votre engouement, votre enthousiasme euh, sont contagieux, mais <rire> euh, permettez-moi tout de même de relever… Euh, de, de relever la contradiction, euh, derrière euh, votre optimisme de façade, on entend quand même beaucoup dire que notre patrimoine est en péril. Comment expliquer le paradoxe Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on alors, peut dire que notre patrimoine est en péril
1: Alors, c'est vrai, on aime notre patrimoine, les Français aiment leur patrimoine, mais alors, il y a une raison déjà conjoncturelle qui a été liée à l'épidémie de, COVID-19, de, la, de la Covid-19. C'est vrai que euh, ça a été un, un coup dur. Mais puis, au-delà de cette raison conjoncturelle, on a tout un patrimoine local, euh, parfois rural, qui n'est pas protégé, qui est en péril. Parce, précisément parce qu'il n'est pas protégé. C'est sûr, quand, quand vous êtes un, monu, un gros monument protégé, inscrit, euh, ou alors vous êtes labellisé du genre euh, patrimoine mondial de l'UNESCO, alors là, c'est sûr, tout va bien. Il y a des financements, il y a des compétences, il y a de la visibilité. Donc, vous avez des visiteurs. Donc, l'argent rentre dans les caisses. Mais quand vous n'avez pas tout ça, vous êtes le maire d'une petite commune, ben, vous pouvez compter que sur les ressources de la commune ou alors vous pouvez compter sur les bénévoles. Voilà euh, Samir,
0: Samir Abel, pardon, je vous interromps, oui. vous avez évoqué une notion, vous avez parlé de compétences. Qu'est-ce que oui. vous voulez
1: Alors, qu'est-ce que je veux dire par compétences C'est ça votre question Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie. Vous savez, pour monter les projets de rénovation, de reconstruction ou même de valorisation d'un monument, ben, il faut des, des savoir-faire, il faut des compétences, il faut, faut monter des dossiers. Il faut trouver les bons professionnels, il faut trouver les financements. Tout ça, c'est un vrai travail. Ça nécessite de ce qu'on appelle donc des compétences d'ingénierie. Et il y a plein de communes en France où le maire, il est tout seul quasiment, où il a, il a juste sa secrétaire de mairie. Donc, il n'a pas le temps, il n'a pas les compétences techniques pour, pour faire ce qu'on appelle concrètement de la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est un problème, Jacob, depuis, surtout depuis 2005. Pourquoi 2005 Parce que c'est le moment où l'État a arrêté d'assurer pour le compte des communes la maîtrise d'ouvrage en ce qui concerne le patrimoine protégé. Depuis, en fait, les communes doivent se débrouiller toutes seules. Et je ne parle même pas du patrimoine non protégé. hein. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça n'est plus une affaire d'État.
0: Ça veut dire que l'expertise de l'État dans les territoires
1: n'existe plus a disparu Alors, ce n'est pas exactement disparu, mais elle s'est rétrécie. En fait, l'État s'est recentré sur ses missions. Et de leur côté, les communes propriétaires, elles ont la possibilité de solliciter ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage. Elles sont maîtres d'ouvrage, mais elles peuvent demander une assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle l'AEMO dans le jargon. Et là, vous avez des services de l'État dans les territoires qui peuvent les aider, les maires. Alors, pour ce qui est du patrimoine protégé, qui est inscrit ou classé, là, pas de souci, parce que l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la part de l'État, elle est gratuite elle est de droit. Et là, ce sont les architectes en chef des monuments historiques qui viennent apporter leur aide. Et pour ce qui est du patrimoine non protégé, là, la commune, elle est totalement libre de choisir son maître, sa maîtrise d'ouvrage, public ou privé. Donc, elle peut préférer une assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'État ou d'autres acteurs. Alors, les compétences en général de l'État sont, sont bonnes. Vous savez, en France, on a des, des fameuses directions régionales affaires culturelles les dracs et dans ces dracs vous avez des gens extrêmement compétents alors
0: samira mal vous avez évoqué trois difficultés pour les maires ouais. euh, d'abord un problème d'identification du patrimoine oui. euh, là vous évoquez ensuite un problème d'ingénierie euh, d'ingénierie. Euh, oui, d'ingénierie oui d'ingénierie euh, disponible en tout cas la oui. disponibilité c'est un ingénierie euh,
1: quelle est la troisième difficulté La troisième difficulté, euh, ça ne va peut-être pas vous surprendre, mais c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est les financements. Parce que la restauration, l'entretien, ça coûte cher. Vous savez euh, quelle est la situation budgétaire de hein l'État aujourd'hui C'est pareil au niveau des communes. Les budgets ne sont pas extensibles. Euh, Quelle maire n'a pas dû faire face un jour à la question épineuse du du financement des travaux coûteux sur l'église communale Franchement, il y a des maires qui se sont posés la question un jour, est-ce que je refais le toit de l'église ou bien je construis des pistes cyclables ça, c'est compliqué quand vous devez gérer ça. Et avec la crise sanitaire dont on vient de sortir, il y a fort à parier que ça va peser assez lourdement sur le budget des collectivités territoriales. Tout le monde se demande si le patrimoine ne va pas devenir la, la variable d'ajustement du genre euh, pas d'argent pour les vieilles pierres, on a mieux à faire, il vaut mieux financer les dépenses de santé. Sauf qu'à mon avis, il faut pas les, enfin, je pense qu'il ne faut pas les opposer.
0: Ah oh votre sentiment c'est qu'il ne faut pas les opposer mais c'est
1: réaliste de ne pas les opposer de ne pas faire le choix bah, je pense, vous avez, c'est réaliste dans, dans un, monde où tout, un monde idéal où tout va bien mais je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver de l'argent et pour les hôpitaux et pour les vieilles pierres parce que comme je le disais tout à l'heure les vieilles pierres c'est notre mémoire collective c'est une partie de nous mêmes vous savez on, on dit que le patrimoine c'est pas une charge c'est une richesse et vous le savez, Jacob, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Hein. J'en sais la culture générale à l'ISP depuis très longtemps. Et j'aime bien dire à, à nos étudiants, quand vous avez un sujet de concours, regardez l'étymologie des notions. Là, le patrimoine, c'est littéralement, au sens premier, le bien reçu des pères, pater. C'est donc un héritage, c'est un trésor. Donc, il ne faut pas le voir comme une contrainte. Il faut le voir comme une chance.
0: Samir Amal, oui, euh, on vous entend et encore une fois, euh, votre engouement euh, peut nous emporter. Mais euh, pardonnez-moi, mais je vais me faire encore une fois le, 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 la voix de la raison, le pessimiste,
1: si vous voulez. Mais ça coûte cher. Euh, où est-ce que l'on trouve l'argent Alors, d'abord, il y a de l'argent public. Faut, quand même, il ne faut, faut pas l'oublier. On a des financements. Chaque année, on a quand même l'État qui investit 330 millions d'euros pour le patrimoine. D'ailleurs, l'argent, je vous en parlais tout à l'heure, transite par le biais des, des subventions publiques qui sont versées aux collectivités par les fameuses DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles. Et depuis 2018, vous avez même un dispositif innovant spécifique qui a été créé pour les petites communes rurales de moins de 2000 habitants, qu'on appelle le Fonds incitatif et partenarial pour la rénovation des monuments historiques des communes à faibles ressources. Pardon pour ce langage un peu technocratique. Et concrètement, l'État vient en appui pour financer des petits projets dans des petites communes. En 2018, on a eu 15 millions d'euros qui ont été budgétés pour 151 opérations dans 12 régions. En 2019, on a eu 16 millions d'euros pour 102 opérations dans 13 régions. Et en 2020, là, le ministère de la Culture est allé plus loin puisqu'il a budgété 20 millions d'euros. Et euh, on parlait tout à l'heure de l'animateur Stéphane Berne, qui est très investi dans la sauvegarde du patrimoine. Vous savez ce qu'il dit, à juste titre Il dit pourquoi est-ce qu'on trouve toujours de l'argent pour la capitale et doit-on ramer pour glaner quelques miettes pour la France rurale Et bien justement, ce genre de dispositif financier, ça permet de répondre à ce sentiment de délaissement ou d'abandon de certaines communes.
0: Est-ce qu'il existe d'autres mécanismes de financement public en faveur du
1: patrimoine ben y a, Vous savez, il y a aussi les départements et les régions qui font un, un travail euh, euh, formidable elles apportent leur contribution, une aide complémentaire justement très importante, notamment pour le patrimoine non protégé. Ce qui est bien sûr, euh, euh, ce qui est bien, c'est qu'ils, c'est qu'ils fournissent à la fois de l'ingénierie, donc des compétences, et à la fois des financements, donc de l'argent. Et quand vous regardez sur le terrain, il y a plein d'actions qui sont menées. Euh, euh, je, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple Je pense au département euh, du Haut-Rhin, par exemple. Ils ont, ils ont mis en place un un programme qui s'appelle les Veilleurs de Château. C'est des bénévoles qui sont équipés par le département pour aller surveiller l'état des châteaux. C'est pas mal ça. Vous avez le département de l'Allier. Alors eux ils proposent des, des chantiers participatifs de restauration du petit patrimoine qui sont ouverts à, à toutes les bonnes volontés. Euh, je peux vous citer également le cas de la région Nouvelle-Aquitaine, qui propose aux communes une aide à la restauration des monuments. Euh, vous avez également la région PACA, qui a mis en place cette année une aide pour la restauration et la valorisation du patrimoine rural non protégé. Donc, vous voyez, à tous les niveaux de collectivité, on essaye d'apporter euh, sa pierre à l'édifice, si vous me permettez euh, ce jeu de mots. Ouais,
0: joli jeu de mots, belle métaphore, Samia mal.
1: Euh, y a-t-il d'autres aides en faveur du patrimoine bah, Pour être tout à fait complet, il faudrait aussi mentionner l'accompagnement euh, sur des projets par la Banque des Territoires. Vous savez, c'est une institution qui dépend de la fameuse Caisse des dépôts et consignations, véritable bras armés financiers de l'État auprès des collectivités dans notre pays depuis des, des années, hein, eh bien, chaque année, des communes peuvent solliciter l'appui de la Banque des Territoires, que ce soit en ingénierie ou en financement d'ailleurs, pour des projets dans le domaine du patrimoine remarquable. Ce sont des projets très concrets, euh, le château-fort de Sedan, euh, la rénovation de l'hôtel du Splendide adax euh, euh, Depuis l'année dernière, d'ailleurs, le, la Banque des Territoires finance un, une initiative qui s'appelle « Réinventer le patrimoine ».
0: Alors, réinventer le patrimoine, c'est une euh, formule que l'on a entendue dans les médias. Euh,
1: de quoi s'agit-il exactement C'est une opération qui a été lancée l'année dernière par le gouvernement. Édouard euh, Philippe avait missionné euh, un monsieur qui s'appelle Philippe Augier, qui est le maire de Deauville. Et concrètement, c'est 1 million d'euros posés sur la table pour financer des projets d'investissement touristique au sein de sites patrimoniaux. En gros, le but c'est de valoriser des sites. Euh,
0: est-ce que les financements publics ne sont pas de plus en plus difficiles à trouver euh, face à l'ampleur des besoins pour le patrimoine ça à mal. C'est, bah, c'est pour ça qu'on se tourne de plus en plus euh, vers les financements privés. Alors, on y vient et c'est là que je voulais vous amener. On a beaucoup parlé des financements publics. Vous nous en avez fait le détail quasi exhaustif. C'est très intéressant. Mais aujourd'hui, je ne peux pas pas vous amener sur le terrain de ces financements privés. Quels sont-ils Quelle importance sont-ils
1: Alors, vous avez euh, d'abord l'accompagnement des fondations euh, et des bénévoles, toutes les associations de protection du patrimoine. Elles font un travail de terrain qui est remarquable. Hein. La plupart, d'ailleurs, elles sont reconnues d'utilité publique. Tout à l'heure, je parlais de vieilles maisons françaises, mais vous en avez d'autres. Vous avez la Fondation du patrimoine qui est très connue. Vous avez la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Vous avez l'Association patrimoine environnement. Bref, il y en a beaucoup. Je vais pas toutes les cités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur le terrain, c'est une armée de bénévoles qui donne du temps, de l'argent, avec le cœur, pour sauver le patrimoine. Et vous savez, juste après le tragique incendie de Notre-Dame, la Fondation du patrimoine avait lancé une opération, une initiative qui s'appelait « Plus jamais ça ». C'était un fonds d'urgence pour financer les besoins en équipement des collectivités avec un objectif qui était d'agir vite pour sécuriser les sites patrimoniaux les plus menacés. Et vous savez à combien la Fondation du patrimoine estime le besoin d'investissement dans le patrimoine français en péril Non, je ne sais pas. Vous allez nous le dire 2 milliards d'euros. Donc, c'est un chiffre absolument considérable. C'est la moitié de… Ah oui, pour 2, milliard,
0: les... 2 milliards d'euros. C'est effectivement même un chiffre qui est tellement important euh, qu'il en est surprenant. Alors, vous avez évoqué la fondation du patrimoine. Euh, je crois euh, pouvoir dire que c'est celle qui a apporté euh, un, appui, euh, un appui
1: opérationnel à la mission que s'est donnée Stéphane Bern. Oui, c'est, c'est elle qui avait été effectivement en quelque sorte… Euh, je tiens qu'il fait la maîtrise, de, la maîtrise d'ouvrage pour euh, faire un, un jeu de mots, euh, euh, dans le cadre du loto du patrimoine, euh, on est je ne sais pas si vous vous rappelez cette opération, en 2017. Alors, on la... se rappelle
0: d'autant mieux, euh, Samir Mal, je vous interromps pardon, avant oui. que vous nous la rappeliez, que euh, je renvoie eh bien, tous nos auditeurs au podcast qui a été fait spécifiquement sur le loto du patrimoine euh, courant de l'année 2018 avec euh, euh, eh bien, une intervention de notre collègue et néanmoins ami
1: Philippe Mazet. Alors, tout de même, Samir Ramal, faites-nous le plaisir euh, ben, je euh, très... de nous rappeler euh, le, le, ce qu'est le loto du patrimoine. Et ben, je serai très court, effectivement, parce que je, si euh, Philippe a fait un, un podcast sur le sujet, euh, en fait, Macron avait missionné euh, euh, Stéphane Bern pour faire un inventaire, en fait, euh, région par région du patrimoine en Pérou et trouver des solutions innovantes de financement. Voilà, c'est ça le, le loto du patrimoine. Et Stéphane Bern s'était inspiré du National Trust anglais et de la Lotteria qui était née en Italie, euh, et que François 1er avait tenté de ramener en France. Et c'est devenu un succès populaire. 3 000 monuments identifiés par les Français en 2017, 2 000 en 2018, 1 000 en 2019. Donc au total, on a eu 6 000 monuments en à peine 3 ans. Et pour 2020, là, la Mission Berne est en train de travailler avec la Française des Jeux. Normalement, il devrait dévoiler dans quelques jours hein, la liste des 103 monuments qui sont retenus pour bénéficier du loto cette année. Et grâce au loto, bah, on, a, on a quand même 20 millions d'euros par an qui sont redistribués euh, À la fondation du patrimoine. C'est pas mal. Alors, dans les financements privés, il n'y
0: a évidemment pas que de l'autorité du patrimoine Euh, il y a aussi euh, le mécénat d'entreprise. Quelle est la place du mécénat d'entreprise dans le financement euh, du patrimoine
1: ben, Il faut faut le dire, c'est un soutien qui est extrêmement important. On a beaucoup de nos grandes entreprises françaises, je pense évidemment à celles du CAC 40, qui ont des programmes de financement d'activités culturelles et patrimoniales. On a des banques, on a des sociétés de crédit, on a des compagnies d'assurance, des mutuelles, des entreprises d'énergie, des entreprises du luxe. Beaucoup, euh, même certaines, ont leur propre fondation. Il y a la fondation Total, vous connaissez sans doute la fondation LVMH, du groupe de Bernard Arnault, qui est très connu, qui a des moyens colossaux. Hein. Euh, et pour les petites communes, c'est très important d'aller trouver ces mécènes. Alors, il y a un truc un peu bizarre. Le, le gouvernement a, a décidé d'abaisser très récemment, là, euh, de 60% à 40% le seuil de déduction fiscale applicable au mécénat d'entreprise. Donc c'est un petit coup dur à l'égard du mécénat. Euh, et les associations ou les fondations par qui transite l'argent, elles n'ont pas bien accueilli cette nouvelle, parce que la défiscalisation, c'est un moyen pour soutenir le patrimoine.
0: Euh, vous avez une explication, Samir mal. pourquoi les pouvoirs publics ont pris cette décision
1: je pense que dans le contexte actuel, euh, enfin, quelques mois, avant, on était avant la, la Covid, on a vu la crise des gilets jaunes, etc. On a eu peur des, j'allais dire, des, des grandes entreprises. C'est ce que j'appellerais l'effet Bernard Arnault. Euh, une partie de l'opinion ne comprend pas que des grandes fortunes, par leur fondation, puissent défiscaliser par le biais du mécénat. Je rappelle qu'il a quand même donné 200 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris, euh, ce monsieur donc euh, Peut-être qu'il faudrait aussi le remercier. Je crois qu'il faut essayer d'être positif. Parce que si on regarde bien, tous les Français, quelles que soient leurs conditions sociales, font preuve de générosité. Cette philanthropie, vous la retrouvez notamment sur les plateformes de crowdfunding. Vous savez, c'est les, le financement participatif. En un temps record, on a des plateformes qui sont capables d'augmenter le volume de dons. Et c'est très important de préserver le mécénat. Et surtout de faire en sorte que la générosité, elle n'aille pas uniquement vers les grands monuments emblématiques mais qu'elle s'oriente aussi vers les petites églises de nos campagnes, nos édifices en péril qui sont juste à côté de chez nous, évidemment. Alors,
0: Samir Amal, vous venez d'évoquer euh, un autre point, je pense, très important. Euh, vous avez évoqué le financement participatif. Euh, est-ce que l'on peut affirmer que les nouvelles technologies, aujourd'hui, euh, constituent un élément dopant du financement privé du patrimoine
1: Alors, C'est un aspect... Euh extrêmement positif des nouvelles technologies. Pour une fois, il y a des outils très récents, plutôt euh, innovants. Je pense à des startups qui proposent aujourd'hui des services aux propriétaires privés ou même aux communes, qui sont des propriétaires publics, hein, pour gérer leur, leur édifice. Et là, elles proposent toute une panoplie, toute une gamme de services. Par exemple, la gestion de billetterie d'un édifice, du château, du musée, etc. Ça peut aussi être de s'occuper de la communication et du marketing notamment sur les réseaux sociaux, par exemple en gérant les comptes Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Et puis, ça peut être un truc assez dingue que j'ai découvert euh, il y a quelques mois. Vous avez des des entreprises, des petites start-up qui proposent l'achat collectif de monuments historiques ou de châteaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous devenez, Jacob, copropriétaire euh, avec d'autres particuliers d'un château ou d'un monument. Alors, euh, c'est pratique. Après, vous avez le droit d'y revenir à vie avec votre famille. Mais vous participez, en fait, à la vie du bâtiment comme dans une assemblée générale de copropriétaires. Donc, vous voyez que les idées ne manquent pas pour sauver, pour se protéger, pour, pour valoriser notre patrimoine architectural. Alors, Samir mal,
0: nous arrivons au terme de ce podcast. Mais si vous le permettez, j'aimerais vous poser une dernière question. Euh, je vais revenir une nouvelle fois euh, à l'un des animateurs préférés des Français et moi, j'avoue, adorer Secret d'Histoire, euh, Stéphane Bern a lancé récemment un appel, euh, je crois que ça date il y a quelques semaines, mais vous me détromperez peut-être, euh, il a lancé un appel à un New Deal en faveur du patrimoine français. Euh,
1: qu'est-ce qu'il entend par là Qu'est-ce que vous en pensez Oui, effectivement, c'est il y a quelques semaines, je, je pense que c'est une très bonne idée parce que ce, ce sont des, des milliers d'emplois qui sont en jeu. Quand on... Quand il demande au pouvoir public de, de décréter le patrimoine rural et, et proximité grande cause nationale, c'est qu'il sait très bien, Stéphane Bern que ça fait vivre les territoires. Il sillonne les territoires pour son émission euh, « Les beaux villages de France », etc. Il sait bien qu'on va avoir besoin de relancer l'économie. Eh bien, profitons de cela. La culture, elle est là pour nous sauver, Jacob
0: alors, ça sera une conclusion parfaite, Samir Amal. Euh, je n'ajouterai rien. Un grand merci à vous. Et bien évidemment, euh, Samir Amal, vous revenez quand vous voulez.
1: Bah, quand vous m'invitez, Jacob, il suffit de prévoir le thé à la menthe et je viens vous voir.
0: Avec les pignons, Samir Amal. <rire> je vous ai entendu, c'est promis. À bientôt, à bientôt à tous. Merci, au revoir.